0: Auch wenn ein Bild sprichwörtlich mehr als 1000 Worte sagt, reicht eins aber oft nicht, um zum Beispiel eine Geschichte zu erzählen oder einen Ort zu zeigen. In dieser Folge erkläre ich dir anhand meiner Fotoreportage im Hamburger Stadtpark, warum das so ist und ich helfe dir, dich vom Anspruch des perfekten Fotos zu lösen. dieser Podcast-Folge von mir heute wieder mit am Start bist. Ich sitze hier vorm Computer in meinem Arbeitszimmer, hab neben mir einen Apfeltee. Das ist so ein äh, komischer Apfeltee, den es als Krümeltee zu kaufen gibt mit unendlich viel Zucker, auch wenn da draußen drauf steht, äh, jetzt um 50% Kalorien reduziert. Ich befürchte, dass es trotzdem ziemlich viel Zucker ist. Ich habe aber einfach so, so Bock auf Apfeltee gehabt, nämlich seit der Folge, die ich über Hashtag 5 Istanbul, diesen Bildband gemacht habe, habe ich so Bock auf Apfeltee bekommen, woran das wohl liegen mag. Naja gut, auf jeden Fall habe ich mir das Zeug besorgt und jetzt äh, trinke ich das hier jeden Tag. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Es ist ja um 50% Kalorien reduziert. Naja, draußen auf jeden Fall ist ein wunderschönes Wetter mittlerweile. Es ist ziemlich warm geworden. Die Sonne scheint. Und das passt auch ziemlich gut zu heute, weil ich dir später nämlich eine kleine Fotoreportage von mir vorstelle, die ich am letzten Wochenende gemacht habe. Und zwar nicht am letzten Wochenende zeitlich gesehen, sondern am letzten Wochenende, an dem es noch weiß im Hamburger Stadtpark war, nämlich am letzten Wochenende, als noch Schnee im Hamburger Stadtpark gelegen hat. Aber du willst mit Sicherheit wissen, wie kommt es jetzt dazu, dass ich dir so eine Reportage zeigen will. Ja, im Teaser habe ich es schon angesprochen. Bilder sind einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um Momente zu zeigen und auch um Geschichten zu erzählen. Und ja, ich kenne das von meiner Anfangszeit als äh, Fotograf. Da ist man immer auf der Suche und auf der Jagd nach dem Foto. Man will unbedingt ein weltveränderndes, einmaliges Wow-Foto schießen. Und man ist äh, am Anfang auch bei jedem Foto der festen Überzeugung, das war jetzt so ein Foto. Äh, und danach muss man dann leider feststellen, wenn man es jemandem zeigt, mh, es war wahrscheinlich nicht das weltbewegende Foto, was man jetzt gerade gemacht hat. Man ist natürlich sehr stolz in dem Moment drüber, weil man sich irgendwie am Anfang halt auch mit, ja, fast jedem Foto irgendwie verbessert, was man macht. Aber man hat natürlich da nicht irgendwie ein mega krass weltbewegendes Foto geschossen. Aber es gibt solche Fotos. Vielleicht sagt dir der Name Henri Cartier-Presson was. Das war ein französischer Dokumentar- und Reportagefotograf. Und er hat immer von einem sogenannten Decisive Moment gesprochen. Also ein Moment, in dem irgendwie alles zusammenpasst alles perfekt miteinander harmoniert. Sozusagen ein Foto zwischen zwei normalen Momenten, was man eingefangen hat, wo irgendwie eine ganz besondere Stimmung drauf ist. Und äh, ja, dieses Foto, nach diesem Foto sucht irgendwie einfach jeder und jeder will das machen. Aber es dürfte natürlich klar sein, so ein Foto ist einfach unheimlich schwierig zu bekommen. Es muss, man, muss, man braucht wirklich unheimlich viel Erfahrung, die man sammeln muss. Man muss das Fotografiehandwerk perfekt beherrschen und man braucht natürlich auch eine ordentliche Dosis Glück, was einem damit in die Hände spielt. Zusammenfassend, ist es ist un unheimlich schwierig. Und ähm, ja, ich habe aber trotzdem gute Nachrichten für dich. Und zwar es ist gar nicht notwendig, so ein Foto zu schießen. Man kann auch so Geschichten erzählen und man kann auch so tolle Orte zeigen. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wie ist das möglich? Ich kann dir sagen, selbst professionelle Reportagefotografen schaffen das so gut wie nie, so ein Foto zu schießen und trotzdem liefern die gute Dokumentation und gute Reportagen ab. Und zwar regelmäßig, denn die machen das ja, ja professionell. Und ich kann dir erklären, wie du trotzdem eine gute Fotoreportage machen kannst. Es mag ziemlich banal klingen, aber du musst einfach mehrere Fotos machen. Ich weiß, das klingt jetzt nicht nach einer sonderlich ja, großen äh, Weisheit, die ich jetzt an dich weitergebe. Ich werde das jetzt ein bisschen ausführen noch und dann wirst du verstehen, was ich damit meine. Diese mehreren Fotos sollen jetzt nicht bedeuten, dass du einfach auf dem Aus, Auslöser, Mann, 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 das ist aber auch ein Zungenbrecher, einfach auf dem Auslöser drauf bleibst und mit 10 oder 20 Bildern die Sekunde Maschinengewehr artig da loslegst, nein, nein, das meint das nicht, sondern mit mehreren Fotos, meine ich in diesem Zusammenhang, dass du mit dem Motiv, das du gefunden hast und mit der Komposition, die du gefunden hast, arbeiten musst. Das bedeutet, du hast was gefunden, machst ein Foto davon und dann ist der Moment, wo du nicht aufhören darfst und dich mit dem Foto zufrieden geben darfst, sondern du musst anfangen zu arbeiten. Du musst die Perspektiven wechseln, du musst die Vielleicht auch mal die Objektive wechseln, du musst die Entfernung wechseln und so weiter und so fort. Das bedeutet in meinem Sinne, du musst mehrere Fotos machen und du musst auch mit dem Motiv und mit dem Ort oder je nachdem, was du eben dokumentieren oder ähm, reportagieren, was du alles, was du zeigen willst, ähm, musst du eben so machen. Ja, so. Ähm, welche Gefahr besteht jetzt dabei? Eben, wenn du nicht nur auf dem Auslöser bleibst, sondern wenn du eben Fotos da machst. Die Gefahr ist einfach, dass du entweder am Ende, natürlich nicht am Ende des Shootings, da kann man eigentlich gar nicht genug Fotos machen heutzutage, sondern äh, am Ende, wenn du die Bilder präsentierst. Was ist dabei die Gefahr? Die Gefahr ist, dass du entweder zu viele Bilder präsentierst, weil du es toll findest, dass du so unheimlich viele Bilder gemacht hast und die alle zeigen willst, oder und das ist auch so ein bisschen der Ausgangspunkt ja gewesen, dass du eben zu wenige Bilder hast, um die komplette Geschichte zu erzählen. Du hast zum Beispiel nur eins und hast dich dann schon damit zufrieden gegeben. Oder äh, du hast zwar ein paar gemacht, aber du hast dabei eben nicht bedacht, was du eigentlich alles zeigen willst und was du alles später dann für die Reportage oder für die Geschichte brauchst. Du musst dir dabei immer im Hinterkopf behalten, dass du davon ausgehen musst, dass der Betrachter nicht vor Ort war. Das heißt, er hat die Situation nicht gesehen wie du und du kannst mit deiner Bildauswahl, die du ja logischerweise auch nur auf Grundlage der Bilder, die du auch vorher gemacht hast, treffen kannst, musst du ihm zeigen, wie es da vor Ort war, was da passiert ist und was da ja auch für eine Stimmung gewesen ist oder für Gefühle etc. pp., je nachdem, was für ein Thema du eben zeigst. Das heißt, was für Bilder solltest du denn jetzt dem Betrachter zeigen? Ja, natürlich die Bilder, die du brauchst, um das zu erzählen, was du erzählen willst. Und das klingt jetzt natürlich irgendwie ein bisschen doof oder ein bisschen ja, einfach, banal, aber das ist es eben nicht. Du musst dir sehr genau überlegen, was willst du denn erzählen und was an Bildern ist wirklich dafür nötig, und was ist aber einfach überflüssig? Mit einem neuen Bild, das du dem Betrachter zeigst, also einem weiteren, sei es nun das zweite, das dritte, das vierte oder meinetwegen auch das zwanzigste, sollte natürlich, und das ist die Kernbotschaft, immer ein Mehrwert für den Betrachter herausspringen. Es sollte also, dieses Bild sollte irgendeine Art von neue Information äh, oder einen neuen Aspekt quasi dem Betrachter zeigen. Zum Beispiel eine Person, die er noch auf keinem anderen Foto gesehen hat, die aber deiner Meinung nach zeigenswert ist. Oder vielleicht eben eine neue Perspektive. Das heißt, ähm, du zeigst die Situation mal von der anderen Seite. Und das kann ganz, ganz, ganz viel ändern, ähm, weil man zum Beispiel ja dann auch den Hintergrund von der anderen Seite einfach mal sieht oder auch das, was du im Schwerpunkt fotografierst, einfach mal von einem anderen Blickwinkel. Du musst immer daran bedenken, dass der... Betrachter später das Ganze nur in 2D auf dem Bildschirm oder eben auf dem gedruckten Buch sieht und nicht in 3D. Das heißt, der kann sich auch nicht einfach irgendwie mal umgucken und schauen, wie war es denn hier, ähm, sondern der muss sich da komplett drauf verlassen, was du ihm zeigst. Er muss quasi mit jedem neuen Bild, was er von dir präsentiert bekommt, ein neues Puzzlestück bekommen, um sich dann am Ende anhand der ganzen Bilder, die er gesehen hat, ja, sein Gesamtbild im Kopf zusammensetzen zu können. Immer dran denken, er war nicht vor Ort. Er kann sich nicht einfach drehen, er kann nicht einfach irgendwo anders hinlaufen und so weiter und so fort. Er sieht nur das, was du ihm zeigst und das kann eben sehr gut sein, weil du eben alles ausblenden kannst, was für deine Geschichte wichtig ist. Das kann aber auch sehr schwierig sein, weil du natürlich entscheiden musst, was der Betrachter am Ende sieht und was er eben nicht sieht. Ja, ich habe am 13.02. mal den Stadtpark in Hamburg besucht. Ich hatte da zum einen die Idee, eine kleine Fotoreportage zu über den Stadtpark an sich zu machen und was da alles so abgeht, was da so für Menschen unterwegs sind, was da für eine Stimmung herrscht. Ich wusste zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, dass es der letzte Samstag ist, der in Weiß für dieses Jahr vermutlich äh, im Stadtpark äh, sein wird. Ähm, das war dann jetzt im Nachhinein natürlich Zufall. Und zum anderen hat da ein befreundeter Sänger von mir, ich Grüße übrigens an der Stelle an Tramper, ich verlinke euch auf jeden Fall mal Tramper und seine Musik unten in den Shownotes, könnt ihr euch mal anhören, ist sehr, sehr geil, extrem cooler Typ und er macht auch wirklich, wirklich geile Musik. Den wollte ich quasi ein bisschen fotografieren im Stadtpark, er macht da nämlich neuerdings, also was heißt neuerdings, seitdem eben die Pandemie den Künstlern da einen ziemlichen Strich durch die Rechnung macht, was Auftritte, Konzerte und so weiter angeht, macht er wieder Straßenmusik und versucht einfach da die Menschen ja in dieser schwierigen Zeit ein bisschen zu unterhalten und natürlich auch ein bisschen äh, seine CDs zu verkaufen und so weiter, denn im Sinne halt äh, jetzt durch diese Pandemie da sämtliche Konzerte und äh, Möglichkeiten äh, seine Musik an den Mann zu bringen, sage ich mal, genommen worden, er ist mittlerweile auch ähm, regelmäßig mit Livestreams im Internet unterwegs, aber sein Schwerpunkt liegt da ganz eindeutig im Moment auch wieder bei der Straßenmusik. Und über meinen Kumpel Tramper wollte ich eben auch mal wieder eine kleine Reportage machen und ein paar Fotos von ihm. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht und wenn du mir schon länger folgst, dann hast du ihn vielleicht auch schon an der einen oder anderen Stelle gesehen. Wenn nicht, abonniere mich doch am besten einfach mal auf Instagram, da heiße ich auch Momente deiner Geschichte und da siehst du auf jeden Fall ein paar Fotos von Tramper, noch ein paar mehr als die, die du in meiner Reportage siehst, denn bevor ich jetzt gleich mal die Reportage mit dir durchspreche, will ich dir noch sagen, wo du sie findest, ich habe die Reportage dieses Mal, das ist eine ganz kleine Reportage, Zehn Bilder habe ich da ausgesucht, ähm, die habe ich jetzt nicht einfach nur online gestellt, sondern die habe ich quasi in so ein kleines Magazin gepackt, habe mir dann ein paar Gedanken gemacht, wie man die klug anordnen kann und habe sozusagen ein kleines E-Book für dich ja, gebastelt. Und das kannst du kostenlos auf meiner Website runterladen und zwar auf www.benediktbrecht.de slash blog podcast oder links einfach im Menü über den Reiter Blog Podcast zu der heutigen Folge, das ist die Folge 15, da kannst du dieses E-Book kostenlos runterladen und dir mal angucken, was ich da gemacht habe. Ich habe darüber hinaus, weil ich das persönlich auch immer total cool finde, wenn das andere Fotografen anbieten, unter die Fotos die Exif-Daten gepackt. Das heißt, du kannst dir, wenn du die Bilder dann anschaust, dir auch immer sofort anschauen, wie und mit welchen Einstellungen ich die Bilder gemacht habe. So und jetzt gibt es erst noch mal ein Schlückchen Apfeltee. So, falls du äh, das PDF jetzt noch nicht vorlegen hast, kannst du natürlich gerne kurz auf Pause drücken und dir das Ganze runterladen. Ich fange jetzt erstmal an. Ja, meine Idee war es, dass ich genau zehn Bilder vom Stadtpark am Ende präsentieren kann und dass ich das eben auch, ja, angeordnet mit bestimmten Hintergedanken und so weiter in so ein kleines E-Book reinpacke. Zehn Bilder ist natürlich, ist wirklich eine schwierige Sache. Ich war da am 13.02. vor Ort. Das waren dann, glaube ich, auch wirklich, ja, vier, fünf Stunden, die ich da vor Ort war. Ich war da, bevor dann Tramper eingetroffen ist, war also noch ein bisschen alleine im Stadtpark unterwegs und habe da ein paar Fotos gemacht, dann war Tramper da, dann habe ich von ihm und von den Zuschauern und so weiter Fotos gemacht. Und danach bin ich noch mal ganz kurz alleine durch den Stadtpark, habe noch den ein oder anderen Schuss äh, mit äh, eingepackt, der mir für meine Geschichte noch gefehlt hat. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Es waren da natürlich mehrere hundert Bilder, die ich insgesamt hatte. Und da sind jetzt am Ende für diese Reportage eben zehn rausgepurzelt. Ich habe natürlich noch ganz viel mehr, Bilder, die ich dann auch Tramper zur Verfügung stellen werde oder vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch veröffentlichen werde. Also du siehst schon, die spätere Bildauswahl hängt natürlich dann auch immer vom Zweck ab, den man natürlich am besten auch schon beim Fotografieren im Hinterkopf hat, dass man weiß, was für Fotos man braucht. Aber man sollte ja vielleicht auch immer das ein oder andere mehr machen, um danach vielleicht auch nochmal eine ganz andere Geschichte erzählen zu können als die, die man jetzt unbedingt im Hinterkopf hatte. Ich hatte bei der Reportage dann tatsächlich mit ja, zwei Themen gleichzeitig quasi zu tun. Einmal die Reportage über den Stadtpark und einmal die Reportage über Tramper. Und das war auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung, quasi zwei, ja, zwei Projekte gleichzeitig im Hinterkopf zu haben. Ich habe erstmal auf der ersten Seite dieses kleinen E-Books. Das E-Book hat jetzt mit der ersten Seite sieben Seiten. Ist, wie gesagt, nichts dolles. Ähm, Ein der Zuschauer von Tramper abgebildet. Den habe ich mit einer, ähm, mit einer... dem. Also ich hatte das vielleicht noch, noch vorweg, bevor wir jetzt die einzelnen Bilder hier mal ganz kurz durchsprechen. Ich hatte zwei Kameras dabei. Das siehst du auch schon an den EXIF-Daten. Es waren zwei Kameras mit jeweils einem Objektiv. Das war alles. Ich hatte die kennen EOS R mit dem 85 1.8 dabei für die, ja, für die Shots wo ich halt irgendwie ein bisschen mehr Hintergrundunschärfe haben will und mir ein bestimmtes Detail rauspicken will und ich hatte meine Fujifilm X100F die hat ja ein fest verbautes 23 mm 2.0 ist im Gegensatz zur EOS R eine APS-C Kamera und dementsprechend kommen dann aus diesen 23 mm äquivalent gesehen 35 mm raus und das war also mein Setting, das sind so meine beiden Lieblingsbrennweiten für eine Reportage 35 und 85 mm. Damit kann ich eigentlich ja, nahezu alles abdecken. Klar, manchmal will man noch ein bisschen weitwinkliger, manchmal will man noch ein bisschen teliger, aber mit den beiden kann man wirklich, wirklich eine super tolle, abwechslungsreiche Reportage fotografieren. Das würde meines Erachtens auch nur mit dem 35 gehen, aber warum soll ich mir das da verwehren? Ich habe eben noch die EOS R mit dem 85 mitgenommen und mit den beiden komme ich halt super klar. So, jetzt aber zum ersten Foto. Da habe ich einen der Zuschauer-Zuhörer Schrägstrich von Trampers Konzert fotografiert. Ich fand das eine total coole Situation, weil er sich da, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das sein Rucksack oder so ist, draufgesetzt hat, äh, an einem Baum lehnt. Und äh, ja, er saß in der Sonne, zumindest teilweise, und hat da echt äh, das Wetter genossen, hat die Musik genossen. Das fand ich einen ziemlich coolen Moment. Und ich dachte mir, das packe ich am besten auch auf die erste Seite sozusagen, als erstes Bild, wo man sofort sieht, worum soll es denn in der Reportage gehen? denn es soll um den letzten Samstag in Weiß im Stadtpark gehen und darum, wie die Menschen den letzten Samstag in Weiß im Stadtpark nutzen, was die denn da so tun. Ja. Auf der Seite 2 habe ich erstmal den Weg zum Stadtpark fotografiert und zwar war mir das deshalb wichtig, dass man quasi das Gefühl hat, man wird jetzt in den Ort reinversetzt. Man ist da jetzt irgendwie auf dem Weg hin. Und ähm, ja, es ist auch noch nicht so viel los oder es ist generell nicht so viel los quasi hier am Ende des Stadtparks, sondern man hat noch die Möglichkeit, sich langsam erstmal einzufinden und hat noch kein Foto, auf dem irgendwie jetzt zu viel Drubel ist und so weiter. Habe ich natürlich, um möglichst viel äh, von der Umgebung dazu zeigen, dann äh, mit der Fuji gemacht und mit dem weitwinkligeren Objektiv. Auf der nächsten Seite habe ich zwei Bilder draufgepackt. Wie ich gerade sehe, auch beide mit der Futschi. Ähm, ja, mit sozusagen mit kleinen Geschichten, die so im Stadtpark passiert sind. Oben sieht man einmal ähm, ja, eine Familie. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob das die Eltern oder vielleicht schon die Großeltern von den beiden Kindern sind. Die zwei Kinder sitzen auf dem Schlitten und ähm, ja, der Papa-Opa Schrägstrich steht quasi vor dem Schlitten und zieht die beiden Kinder und äh, Mama oder Oma äh, schiebt von hinten noch nach. Äh, und das Geile fand ich einfach in dem Moment, dass mich das Mädchen, also ein Mädchen und ich glaube ein Junge, sitzen auf dem Schlitten drauf. Man kann es nicht genau sehen, aber das Vordere ist auf jeden Fall ein Mädchen und das schaut halt einfach direkt in die Kamera rein. Finde ich ein total cooles Foto geworden. Da gehört dann halt auch einfach immer so ein bisschen Glück dazu. Und in dem Moment hat sie halt einfach in die Kamera reingeschaut. Und die anderen drei kriegen das gar nicht mit. Ich habe abgedrückt. Bin ich wirklich echt zufrieden mit dem Foto. Toll gefallen mir halt auch die, die Schatten auf den Bäumen hier. Das fand ich echt eine coole Situation. Ja und äh, bei dem zweiten Foto war ich tatsächlich ein bisschen abseits äh, von der Szene mit dem Schlitten. Und auf dem Foto sieht man ja eine asiatische Mama, die gerade ihrem Kind, ich vermute, dass es ein Mädchen ist, ich kann es nicht genau sehen, aber ich habe es auch vor Ort nicht gesehen, ich vermute, dass es ein Mädchen ist, zumindest an der Farbe der Mütze, ähm, gerade ja irgendwas in die Hand gibt aus einer Tüte, wahrscheinlich Brotkrümel oder Keks oder irgendwas damit, das Kind an dem Anschluss die Enten füttern kann, die da im Hintergrund auf dem Wasser schwimmen. Ja, fand ich auch eine ganz schöne Szene eigentlich, ähm, weil es auch so eine kleine Geschichte erzählt und dementsprechend habe ich das auch reingepackt. Dann die Seite 4. Da sieht man zum einen oben auf dem Foto, äh, das Foto habe ich übrigens mit der Ken EOS R mit dem 85 gemacht. Habe ich einen kleinen Hund fotografiert. Da war ich ziemlich weit unten bodennah. Ich fand den Hund irgendwie ganz süß. Und äh, weil relativ viele im Stadtpark mit ihren Hunden spazieren gehen, dachte ich, da passt auch ganz gut ein Hundebild mit rein, um einfach ja, so ein bisschen die Stimmung zu zeigen und was so im Stadtpark abgeht. Und äh, ja, da habe ich die Besitzerin gefragt, ob ich äh, ihren Hund fotografieren kann. Das hat sie total gefreut. Mmh. Ist ja meistens so, wenn man jemanden fragt, ob man das Tier fotografieren kann, dann freuen sich die Menschen einfach, weil man das süß findet. Und dann war es überhaupt gar kein Problem. Der Hund hat ganz schön rumgezappelt. Ähm, die Besitzerin meinte dann auch, das tut sie immer, wenn sie irgendwie im Mittelpunkt steht, dann ist sie ganz aufgeregt und äh, rennt die ganze Zeit rum. Aber in dem Moment hatte sie irgendwas anderes im Blick äh, und hat kurz stillgehalten. und habe ich abgedrückt und dann hat das schon gepasst. Ich hatte, glaube ich, noch ein, zwei vorher, wo der Hund ein bisschen ja, unscharf war, weil der sie so schnell bewegt hat. Und auch mein Autofokus nicht hinterhergekommen ist. Das war einfach zu schnell. Und ähm, ja, aber da hat es eben gepasst. Und drunter habe ich mit der Fuji einen Jogger fotografiert. Und zwar habe ich da einen Mitzieher von ihm gemacht. Von links nach rechts. Und ich finde, das habe ich eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Denn der Jogger ist einigermaßen scharf. Und der Hintergrund halt ja, vom Mitzieher eben schön Verschwommen. Ich hätte den Jogger gerne noch ein kleines bisschen schärfer gehabt, aber ich bin mit dem Foto wirklich sehr zufrieden. Hier nochmal äh, für dich als Hinweis. Ich habe äh, da eine 1,30 ein als Verschlusszeit genommen. Äh, bei Mitziehern musst du auf jeden Fall immer ein bisschen länger belichten, äh, sonst funktioniert das logischerweise nicht. So, kommen wir zur Seite Nummer 5. Und diese Seite habe ich quasi Tramper gewidmet. Ich habe dir vorhin schon von ihm erzählt. Hier habe ich zwei Fotos von ihm hintereinander ins Buch reingepackt. Und zwar deshalb, um so einen kleinen Ablauf und so eine kleine Geschichte mit den Bildern zu erzählen. Auf dem oberen Bild sieht man, wie er sein Effektgerät einstellt. Und auf dem unteren Bild ja, ist er voll in Action mit seiner Gitarre. Und das wirklich Coole war, dass sich, ja, einer, eines der Kinder, der Zuschauer, hat sich nach vorne gestellt zu Tramper und hat quasi Luftgitarre gespielt zu seinen Songs. Und das war wirklich total cool, ein mega, mega cooles Motiv. Und ja, dann hat Tramper natürlich auch ein bisschen mit dem Kind interagiert und dann haben die quasi in Anführungszeichen zusammen Gitarre gespielt. Und das war wirklich so cool dass ich das auf jeden Fall abgelichtet habe. Und ich finde, dieses Bild steht auch wirklich ja, mega, mega gut für die Stimmung, die gerade äh, genau an der Stelle, als halt Tramper gespielt hat, geherrscht hat. Denn da waren relativ viele Zuschauer da, die aber äh, alle sehr Corona-konform in Minigrüppchen, also zu zweit oder zu dritt, je nachdem, ob es eben eine Familie war oder nur ein Paar oder so, und mit ordentlich Abstand voneinander äh, da rumstanden und äh, ja, die Musik genossen haben. Ähm, die Menschen haben ja im Moment auch einfach sonst keine Möglichkeit, irgendwie mal Live-Musik zu sehen. Also wirklich live und jetzt nicht übers Internet. Und äh, ja, das äh, war eine coole Stimmung. Haben auch echt alle gefeiert. Da ist auch mehrmals die Polizei vorbeigefahren, hat sich das angeguckt, war mit, den, mit, den Abstand, mit dem Abstand halten und so weiter immer zufrieden, ist weitergefahren. Also alles Chico, alles super. Und ich finde der Moment, ja, das ist eigentlich so eigentlich schon mein Lieblingsfoto von dem Tag, auch weil im Hintergrund irgendwie noch zu sehen ist, wie, ja, eine Mutter mit ihrem, links im Hintergrund sieht man das, wie eine Mutter mit ihrem Kind äh, irgendwie noch spielt, wahrscheinlich zum Musiktanz, das ist mein Lieblingsfoto von diesem Tag, auf jeden Fall. So, dann kommen wir schon zur vorletzten Seite. Da habe ich zwei sehr, sehr lustige Gestalten fotografiert, die doch leicht angetrunkenen waren im Stadtpark da zu zweit unterwegs und haben irgendwie Rosen und so verteilt. Solche kleinen, ich weiß gar nicht, ob die echt oder aus Plastik waren. Ich vermute mal, sie waren aus Plastik. Irgendjemand hat ihn dann auch gefragt, du heiratest wohl demnächst? Also den, den Typen, weil der halt äh, ja sehr rosa und lustig angezogen ist. Und die Dame von den beiden, die ist noch einigermaßen normal angezogen. Aber äh, nein, es war tatsächlich so, die wollten als gefühlt einziger Hamburger ähm, den Fasching hochhalten, der dieses Jahr ausfällt. Und sind dementsprechend so ein bisschen verkleidet und äh, ordentlich angeheitert durch den Stadtpark gezogen und haben hier mal ein bisschen rumgeschrien und so. Das war eigentlich ganz lustig. Habe ich auch aufs Foto bekommen und hat es auch hier in mein kleines E-Book reingeschafft. Und jetzt kommen wir zur letzten Seite. Da ist mir einfach eine ganz, ganz schöne Stelle an einem Baum aufgefallen, an dem quasi, ja, so ein bisschen... Gras oder Moos oder was das auch genau ist, am Stamm quasi schon wieder sichtbar ist. Ich denke mal, da lag vorher auch Schnee vor einigen Wochen noch, aber es war ja dann schon ein bisschen wärmer an dem Tag. Und ja, auf dem Bild sieht man einfach, ja, wie so ein bisschen der, der Schnee abtaut, wobei er da nicht wirklich abgetaut ist, aber man sieht, dass er weniger wird und man sieht, wie das Grün wieder hervorkommt äh, unter der Schneedecke. Und ich fand das eigentlich ein Ganz schönes Abschlussbild, weil es irgendwie so ein bisschen Ruhe ausstrahlt und zum anderen eben auch ankündigt, was jetzt demnächst passiert, nämlich, dass es jetzt wieder Richtung Frühling geht. Tja, das war meine kleine Fotoreportage aus dem Stadtpark Hamburg, wie gesagt. Ich hatte unheimlich viele Fotos mit nach Hause gebracht und es hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis ich die zehn rausgesucht habe. Aber ich denke, die zehn beschreiben doch die Stimmung an diesem Tag ganz gut. Klar, man hätte noch ein paar mehr Bilder zu Tramper und den Zuschauern und so weiter mit reinpacken können. Aber ich wollte ja mit diesem E-Book zumindest keine explizite Reportage über Tramper und seinen kleines Straßenkonzert machen, sondern eben über den Stadtpark. Und damit war das natürlich dann nur ein Aspekt, aber nicht der Hauptaspekt dieses E-Books. Ja, ich hoffe, dir gefällt das E-Book. Wie gesagt, kannst es runterladen, kannst es auch gern an deine Freunde verteilen. Aber bitte nicht verändern, sondern so lassen und äh, auch gerne dazu sagen, von wem du es hast. Auf der ersten Seite habe ich es unten auch dazu geschrieben dann äh, können mich auch deine Freunde oder deine Familie gerne mal auf meiner Website besuchen. So, aber jetzt habe ich natürlich auch nochmal eine kleine Aufgabe für dich, dass auch du von dieser Folge noch ein bisschen mehr hast als einfach nur mein E-Book, habe ich mir eine kleine Aufgabe für dich überlegt, wie du dich mal genau in dieser Disziplin etwas beüben kannst. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, auf welchem Niveau du fotografisch bist. Deshalb möchte ich das Ganze jetzt mal in zwei Gruppen einteilen. Gruppe 1 sind quasi alle die, die schon ein bisschen erfahrener sind, was das Fotografieren angeht. Den gebe ich jetzt hier einfach mal die Aufgabe, genau das gleiche zu machen wie ich in den nächsten Stadtpark zu fahren, da eine kleine Reportage drüber zu machen und zehn Bilder rauszusuchen und dann so ein kleines E-Book zu gestalten. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn ich tatsächlich von irgendjemandem so ein E-Book zugesendet bekomme. Da würde ich das hier in meinem Podcast besprechen. Das würde mich unheimlich freuen. So, und jetzt nochmal eine Aufgabe für die vielleicht noch nicht ganz so erfahrenen Fotografen, die sich vielleicht auch an ja, so eine relativ schwierige Aufgabe noch gar nicht ranwagen. Die möchte ich jetzt ein bisschen weiter ausführen. Und zwar, wenn du zu dieser Gruppe gehörst, such dir mal ein Thema aus. Zum Beispiel dein Auto. Und von deinem Auto machst du jetzt ein Foto, nur ein Foto. Und das Foto schaust du dir mal am nächsten Tag nochmal eingehender an und überlegst dir, wenn jetzt jemand mein Auto nicht kennt und nur dieses eine Foto sieht, was fehlt ihm dann an Aspekten von deinem Auto? Was kann er alles auf diesem Foto nicht sehen? Denn er hat ja nur dieses eine Foto. Und dann machst du nochmal Fotos von deinem Auto und dieses Mal machst du deutlich mehr Fotos und davon suchst du dir dann drei Fotos aus. Als Beispiel ein Foto, auf dem man das Auto von draußen sieht, von der Seite, also einmal in der Länge. Ein Foto, auf dem man das Auto von hinten sieht und zum Beispiel der interessante Rückscheinwerfer ziemlich groß auf dem Foto drauf ist. Und ein Foto vom Innenraum, vom Interieur. Am besten natürlich vorne, entweder vom Lenkrad oder in der Mittelkonsole von den ganzen Knöpfen und so weiter. Und da kann auch das... Ja, da kann auch irgendwas scharf sein und der Rest ziemlich in der Unschärfe verschwinden. Das ist nur mal so ein Beispiel, wie du es machen könntest. Und dann vergleiche doch einfach mal deine beiden Serien, wobei ja die Serie 1 nur aus einem Foto besteht. Und dann überleg dir, ja, was du im Nachhinein besser findest für jemanden, der das Auto überhaupt nicht kennt. Denk dran, mach lieber mehr Fotos, um später die Auswahl zu haben. Und denk dran, ja, eben nur drei zu nehmen. Denn wenn du ihm 20 Fotos zeigst, dann wird er wahrscheinlich das Ganze langweilig finden, weil so viele spannende Aspekte von einem Auto kannst du vermutlich, je nachdem, was für ein Auto du fährst, einem Unbeteiligten gar nicht, ja, bieten sozusagen. Denk an das, was ich dir am Anfang von der Folge gesagt habe. Was muss ein neues Foto dem Betrachter bieten? Aber ich denke, ja, Gerade mit dieser Möglichkeit, mehrere Fotos zu machen, auch wenn dann natürlich immer die Gefahr besteht, zu viele zu präsentieren, wird dir auf jeden Fall so ein bisschen der Anspruch oder die Angst genommen oder der Zwang genommen, dass du unbedingt jetzt ein Foto machen musst, was perfekt ist, was alles abbildet, was den Betrachter sofort genau alles von diesem Ort oder von diesem Ding oder von dieser Geschichte zeigt. Denn ja, das, was ich alles in meinem E-Book gezeigt habe, die Bilder, die ich ausgewählt habe, ich hätte diese Stimmung, die jetzt beim Betrachter von dem E-Book hervorgerufen wird, hätte ich mit keinem einzigen dieser Bilder erreichen können, wenn ich das nur alleine präsentiert hätte. Jedes Bild hat jetzt einen besonderen Aspekt. Ich habe da wirklich radikal gekürzt und ganz, ganz viel rausgeworfen, obwohl mir viele, viele andere Bilder auch gefallen haben. Aber ich für mich habe einfach gesagt, es werden keine neuen Aspekte, aufs Foto gebracht, die im Rahmen dieser Geschichte jetzt für den Betrachter wichtig sind. Aber ich hätte eben auch mit keinem einzigen Foto dieser Reportage alleine diese Stimmung beim Betrachter hervorrufen können und auch diese Geschichten erzählen und diesen Ort so zeigen, wie ich ihn eben dem Betrachter zeigen wollte. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören bei der heutigen Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Aufgabe, die du von mir bekommen hast, wie gesagt, ich freue mich über jegliche Rückmeldung zu den Aufgaben und jetzt ganz am Ende, bevor ich es noch verpasse, wenn du irgendwelche Themenvorschläge für diese Sendung hast, wenn es irgendein Thema gibt, bei dem du sagst, logischerweise irgendein Fotografiethema, bei dem du sagst, das würde mich wirklich mal interessieren und da fände ich es total cool, wenn Ben da eine ganze Podcast-Folge drüber macht, dann lass es mich gerne wissen. Ich habe auch schon einen Ideenvorschlag von einem befreundeten Fotografen von mir bekommen. Dieses Thema werde ich definitiv irgendwann in den nächsten paar Folgen mal behandeln. Und wenn du eben irgendein Thema hast, was dich interessiert, dann lass mich das doch gerne wissen und schreib mir eine E-Mail an kontakt@benediktprecht.de oder schreib es mir auf Instagram oder auf Facebook oder natürlich auch einfach direkt auf meiner Website. Auch da habe ich einen Kontaktreiter und da kannst du mir einfach direkt eine Nachricht schicken. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss! An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de. Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen. Oder